0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Boas Novas. Aqui você encontra um conteúdo que irá falar direto ao teu coração. Aproveite! No domingo à noite, vamos bater um papo a respeito de família. E, e claro, como líderes da igreja, eu e a Marta estamos aqui para abençoar o coração de vocês. Não com a nossa experiência, mas por aquilo que Deus nos diz a respeito da família. Hoje cedo já começamos falando a respeito da gloriosa instituição de Deus no Éden, a família. Naturalmente vamos aprender nesses domingos pela manhã que ao longo da história, é, o que foi acontecendo é que Deus instituiu a família, daqui a pouco Ele vai instituir a organização so, da sociedade e Ele vai andando até que nos últimos tempos Ele tem o privilégio de instituir a igreja, que na verdade é a somatória como eu estou vendo aqui na minha frente, famílias inteiras, famílias inteiras, reunidas debaixo do mesmo teto, somando esta família com aquela outra família, com aquela outra família, nós compomos a igreja de Cristo Jesus nesse tempo, isso é valoroso, hoje à noite vamos falar a respeito de como Deus organizou a família... E o texto bíblico nosso hoje, que a Marta já vai ler, está em Colossenses capítulo 3, os versículos de 18 a 21. É, é a palavra mais sucinta a respeito da família e como Deus organizou a família para que nós possamos crescer espiritualmente. E lembrando que cuidar da família, cuidar da minha família, você cuidar da sua família e nós cuidarmos das nossas famílias, isto é a grande oportunidade que Deus nos dá nesse tempo de pandemia, temos condição de reorganizar a estrutura familiar. Então vamos pensar a respeito desses princípios e desta lista muito bonita que Deus nos deu, tá bom? Vamos ler o texto, vamos projetar também, para você que não está com a, sua, com a sua Bíblia, a versão que nós usamos comumente na nossa igreja, já nesses últimos 14 anos, é a nova versão internacional. Nós lemos em Colossenses
1: 3, 18 a 21, são quatro conselhos, e nós temos aí o conselho para as mulheres, começando com nós, mulheres, depois os maridos, homens, filhos, a nossa herança bendita, e depois os pais, Responsabilidade dupla que temos aí, mulheres e homens, como casal e como família. A palavra então de Deus nos diz assim, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais... Não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem.
0: Amém. Se esse é o tempo de nós organizarmos as nossas famílias, então nada melhor por começar com, na verdade, quem manda. Quem é que manda lá na sua casa? É ela, né? A turma diz que o marido é o cabeça, mas todo mundo diz, estudiosos, que a mulher é o pescoço você já viu né, a cabeça é o cabeção né, agora o pescoço é que faz isso ó, leva para todo lugar, e eu sei que nós homens gostamos de dizer, quem lidera é o homem, mas irmãos, quem é que pode liderar sozinho, quando Deus estabeleceu uma parceria tão bonita, entre o homem e a mulher, o homem não tem o direito de dizer, eu sou o líder absoluto desse lar, quem manda aqui sou eu. Porque senão, Deus só teria criado homem, macacos e macacas. Só criaria os animais. E o homem? O homem reinaria absoluto no Érem. E eu sei que tem alguns homens que são bem pequenos. Que gostaria de reinar no seu lar. Está sempre rugindo como um leão. não é? Mas se sentindo... Pequenino como um coati de vez em quando. Sabe de uma coisa? Deus, quando planejou a liderança do homem, ele colocou do lado dele alguém que lhe seria uma grande ajudadora, como vamos aprender. Queridos irmãos, não devemos liderar sozinhos. Afinal, a aliança do Éden é o homem e a mulher. Há igualdade nisto. Eu sei que nós saímos de uma sociedade patriarcal, quando a gente vê pontualmente todo o antigo testamento, eram os pais que lideravam já nos tempos modernos principalmente depois do advento da igreja, a, a mulher ocupou um lugar proeminente e passamos a viver numa sociedade matriarcal as mulheres começaram a liderar, não só por gerarem mas principalmente por liderarem muito bem os seus lares é a dona de casa, foi aí que vocês ganharam o nome de dona de casa, eu sei que para muitas mulheres hoje, quando fala dona de casa, dizem eu não quero isso para mim pastor, eu sou psicóloga e etc tal, mas esse foi um título que vocês demoraram aproximadamente 1400 anos para ganhar, então use dele, porque a mulher dolar, ela tem o seu valor, isso não é nada prejorativo, porque a sociedade era patriarcal, se tornou matriarcal. E agora nós estamos vivendo uma outra esfera, onde os filhos lideram o lar. E não querem sair do lar. Muitos deles já estão com 40 anos de idade e estão junto com os pais. É assim. A sociedade muda, mas a palavra de Deus é a mesma, ela não se altera. Deus continua planificando o lar de uma maneira harmônica para que haja equilíbrio. E aí então chega a liderança masculina. E Nós homens devemos liderar os nossos lares. Qual é o princípio bíblico que está embutido nessa palavra liderança para nós homens? É uma liderança espiritual. Mas vejamos o que tem acontecido com a igreja desses dias. Os homens não estão liderando espiritualmente os seus lares. Talvez seja por isso, é que estamos sofrendo tanto. Primeiro porque as mulheres querem liderar tudo agora. Minha irmã, não se estresse. Deixa a liderança espiritual para ele. Bota esse homem para contar a história da Bíblia para os seus filhos. Bota esse homem para orar com os seus filhos. Deixa ele liderar mas talvez você diga, pastor, ele é tão devagarzinho, que eu já vou tomando conta, então é por isso que vocês andam, como sempre comentamos nos retiros de casais, é por isso que as, as mulheres estão tão estressadas, estão tendo derrames, estão se estressando, Por quê? Estão tomando tudo nas suas mãos, Deus quando planejou o lar, ele disse, a liderança espiritual ficará com você homem, se a gente olhar para Adão ele não liderou muito bem ele estava mais preocupado em dar nomes aos animais do que fazer companhia para sua esposa e uma mulher quando não tem com o que conversar fala até com a serpente então tome cuidado porque se você não estiver ao lado dela cuidando também dela ela vai conversar com a serpente e quando uma mulher conversa com a serpente, as coisas tendem a dar errado, nós já sabemos da história, é óbvio que o silêncio de Adão, prejudicou a mulher, teria que ter mais diálogo a respeito, daquela arvo, aquela árvore principal que havia no jardim, o que ela simbolizava, o que Deus tinha de fato dito a ela, mas isto não exclui, a responsabilidade como o apóstolo Paulo diz que nós devemos liderar, mas o que acontece conosco hoje? A gente só está falando sabe do quê De submissão, a gente fica com o verso 18 e só falando de submissão a arma dos homens agora nas crises familiares quando as coisas ficam fora do lugar é dizer você tem que ser submissa mulher você não aprendeu lá na igreja, quando o pastor falou que você tinha que ser submissa? Essa é a única pregação. Nos esquecemos dos nossos deveres e cobramos aquilo que chamamos ser a submissão da mulher. E aí fica uma briga muito grande, porque a mulher diz assim: eu vou ser submissa quando você cumprir a sua parte. Aí pronto, já começa todas as nossas questões que acabam tumultuando o nosso lar. Então vou perguntar para Marta, Marta, para você, submissão da mulher, o que é?
1: Ontem mesmo nós estivemos num casamento de dois jovens e a gente relembra também o nosso casamento quando a gente se casa. É, nunca ninguém fez manual para saber como é o casamento. A gente entra no casamento assim, com bastante amor, com bastante expectativa, esperando que tudo dê certo. E de repente a gente percebe que nem sempre as coisas são assim. A gente precisa aprender as funções, principalmente aquelas que o Senhor nos dá através da Bíblia. E quando a gente percebe que é difícil, aí sim o Senhor nos ajuda. Eu posso dizer aquilo que a Bíblia coloca aqui para nós mulheres, que nós devemos ser submissas ou sujeitar-se aos nossos maridos como convém ao Senhor. O que eu vejo aqui é algo importante a respeito da submissão. Como o pastor disse, quando Deus fez o homem e depois a mulher. E permitiu que eles formassem uma família e esse tem sido o nosso padrão. Debaixo daquilo que Deus tem nos colocado. A instituição família que foi elaborada por Deus. Logo depois no capítulo 2 de Gênesis e no versículo 18... Lá está escrito assim, que não era bom que um homem estivesse só, e o Senhor faria para ele uma auxiliadora, uma ajudadora. E eu vejo submissão é, fundamentado nessas duas palavras. Quando a gente se casa, principalmente as mulheres, a gente quer ter uma proteção. A gente sai da nossa casa, onde havia proteção dos nossos pais, e a gente quer entrar no lar sabendo o que... Como mulher, nós vamos ter um marido que vai cuidar, vai nos proteger, vai prover as necessidades do lar. E assim foi que eu me casei, nessa expectativa. E eu percebi que o meu marido sozinho, ele não ia conseguir fazer todas as coisas para mim como eu gostaria, na expectativa de uma mulher, se eu não o auxiliasse, se eu não o ajudasse. Então, mulheres, o nosso papel como submissão, como sujeitar-se Ela é muito importante Porque nós estamos juntos Como uma equipe, uma parceria Trabalhando para o nosso próprio bem Que é a nossa família Para o nosso casamento E a gente percebe que nessa hierarquia Que Deus coloca Colocando ali as funções Não necessariamente o primeiro ou o segundo Mas funções que o Senhor nos ordena Ele nos diz a nós mulheres Que nós precisamos sujeitar Sendo, sem dúvida, auxiliadora, sendo uma ajudadora, aquela mulher que sabe realmente é, se colocar junto com o marido, é, apoiando -o em tudo, é claro, dando as suas opiniões, sabendo que Deus é aquele que institui o nosso casamento, e sabendo que como palavra de Deus, principalmente para nós dois, né, que somos do Senhor, sabemos que as bênçãos vão ser derramadas se nós obedecermos aquilo que está escrito. No meu olhar, é muito fácil ser auxiliadora. Né? Já estamos há quase 40 anos juntos, casados. E para mim é confortável ser submissa. E para mim é confortável ser auxiliadora, ser ajudadora. Sabendo que essa é a minha função. A função do marido é outra. E nem sempre também é tão fácil para o marido obedecer aquilo que o Senhor pede.
0: É E se não bastasse... Só isso, ou tudo isso, ah, o peso que existe sobre nós homens, já não dá nem tempo, queridos irmãos, da gente ficar negociando com a esposa a submissão, sabe por quê? A nossa função, o nosso papel, segundo Paulo estabeleceu, é amar, 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 amar. amar. Já estou até cansando. É amar a sua esposa. De maneira romântica, não pode ser aquele homem abrupto, aquele homem da caverna, não é? Com aquele porrete na mão dizendo, mulher você vai ser submissa. Não irmãos, não é nada disso, esse tempo já passou. O tempo é outro, é de liderar em amor e você romanticamente cuidar dela. Por exemplo, você hoje já disse para ela, que você a ama, se você não disse, você vai dizer depois, porque eu não vou deixar de dizer agora, só de raiva, é, é isso mesmo, porque temos que ser românticos, às vezes a mulher se casa com um príncipe, e daqui a pouco, ela descobre que casou com um ogro, ela beijou um sapo, e ficou com o sapo, ele não virou príncipe, Queridos irmãos, o tempo é tão curto da nossa vida, quando eu olho para trás e vejo que eu já sou casada há quase 40 anos, quando eu olho para os filhos que Deus nos deu, quando eu olho para tudo aquilo que a gente realizou, eu tenho certeza que eu não seria um homem bem sucedido se eu não tivesse a Marta ao meu lado, porque às vezes eu percebo que no ministério cotidiano, ela é meu braço direito e meu braço esquerdo às vezes cuidando dos detalhes que eu não consigo ver, eu percebo que na minha liderança, eu sou sempre o visionário da história, agora, aquela formiguinha que trabalha em todos os detalhes, é ela, como eu posso deixar de liderá-la, se não for através de um amor verdadeiro, sincero, e acima de tudo, é um amor romântico, carinhoso, respeitoso, porque isso traz o nutriente necessário para que eu possa liderar, nós formamos um time, nós formamos uma equipe, ela não puxa o meu lar para um lado e eu puxo o lar para o outro, nós puxamos o nosso lar na direção de Deus, e fazemos isso com muito temor no nosso coração, porque sabemos que temos responsabilidade, quando alguma vitória chega, nós dividimos por dois a vitória, Nunca assumi sozinho uma vitória. Tanto é que até hoje não houve nenhum mérito que nossa igreja tenha recebido que eu não recebi debaixo da autoridade também da minha esposa. Nós dividimos os prêmios, principalmente quando a igreja é honrada. Por quê? Eu tenho consciência de que a minha liderança foi facilitada pela submissão dela porque ela é minha ajudadora, ela coopera comigo, e aí eu e a Marta vamos ficar em pé agora, só para avisar o pessoal lá da, da filmagem, das câmeras, para a gente fazer um pouco de movimento, e, e nós vamos então recordar aquilo que a gente tem falado muito no encontro de casais, geralmente a sociedade, fica aqui meu amor, geralmente a sociedade diz assim, atrás de um grande homem existe Os mais bonzinhos dizem assim, ao lado de um grande homem, existe o quê? Uma mulher, valores errados, valores completamente errados. Veja o texto bíblico que Deus nos deu, quando a Marta cita Gênesis capítulo 2. Em Gênesis capítulo 2, Deus faz assim, e criou o homem a sua imagem e semelhança, e Deus deu a ele um sono profundo, me permita dizer, seu marido dorme profundamente, a ideia foi de Deus, é, eu não sei, olha, desde o Éden a gente dorme profundamente, algumas mulheres ficam frustradas dizendo, pastor, às vezes ele está fazendo um elogio para mim, dizendo que eu sou linda, sou bonita e tudo, e daqui a pouco eu ouço um som, um som profundo não é? pois é, a Bíblia diz que Deus deu um sono profundo eu acho que desde então nós estamos profundamente dormindo e a Bíblia diz que Deus cortou do lado do homem a costela e dela fez a mulher olha, já temos estudado desse púlpito o homem foi tirado do que? como ele foi criado a igreja? Foi criado do que? Do pó da terra. Do barro. Agora a mulher é algo orgânico. É diferente a essência. Deus nos ensina essências. Lá no Éden. O homem tirado do barro. Algo estático. Nada orgânico. Agora a mulher é tirada de uma costela. E às vezes as mulheres... Não é? vou pegar o exemplo da Marta, elas dizem, fica aí mesmo elas dizem assim, por que será que só a gente consegue enxergar esses detalhes? Aí eu digo para Marta, Marta você foi tirada da minha costela, é algo orgânico, é diferente, e agora Deus colocou a mulher diante do homem, e a Bíblia diz assim, e Deus trouxe a mulher diante do homem, pergunto para vocês mulheres, qual é o lugar da mulher? Ao lado do homem, atrás do homem ou na frente do homem? Na frente do homem. É lugar de igualdade. Então não fiquem aflita com submissão. Porque o lugar que Deus deu a vocês é lugar de igualdade. Dois seres iguais, um diante do outro. Com funções diferentes, atribuições diferentes. Mas fazem parte do mesmo time e eu sei, que no caso de nós pastores, às vezes as nossas esposas, não têm nem nome, nunca tiveram, é esposa do pastor, quem é ela? A esposa do pastor, pobre delas, é a mulher sem nome dentro da igreja, graças a Deus, que aqui vocês sabem, que a Marta é a Marta, e que seja assim, porque nós somos iguais, diante de Deus, agora a tarefa da mulher, é a tarefa mais linda Segundo o que a Bíblia nos ensina Porque a palavra ajudadora na Bíblia Então deixa aqui o microfone meu amor A palavra ajudadora na Bíblia em os, O quinto sentido da palavra ajudadora é mais ou menos assim Pega aqui no meu cotovelo Pega aqui no cotovelo A palavra ajudadora na Bíblia Significa aquela que traz a luz como se o homem fosse consagrar uma criança Mas não pudesse fazê-la Sem as mãos da mulher Queridas irmãs Esse é o lugar de vocês Homens Esse é o nosso lugar Por favor, liderem Liderem cada um segundo o seu papel Agora, pelo fato Dela ser a nossa ajudadora E ela sendo mais frágil porque nós somos feitos do barro, onde que você pode achar até o concreto, você pode achar até o aço. Ela não, ela é uma costela frágil, algo orgânico. Então, naturalmente, nós homens somos o provedor daquilo que a Marta falou. Ela sai dos seus lares muito bem protegida. Veja todos vocês que têm meninas, todos vocês que estão preparando as suas filhas adolescentes e jovens para o casamento. Você tem até medo daquele gorila que se aproxima das suas meninas? É verdade, por quê? Porque nós gostamos de proteger, é assim que elas devem viver dentro do casamento protegida por nós homens. Por isso que Deus dá um revestimento. A isso tudo dizendo que a palavra amar, a palavra amar, a, a palavra amar, vai ser a palavra de ordem para nós homens. Nós estaremos sempre amando. E irmãos, deixa eu dizer uma coisa, por mais que a gente ame, elas sempre querem mais amor. Querem mais tempo. Querem mais conversa. E dependendo do, ter do temperamento, dependendo da linguagem de amor, como a gente já aprendeu tanto... Elas exigem mais, mas lembre-se do seguinte, uma mulher só exige mais de um marido porque ele pode dar. Ninguém exige do outro o que não se pode dar. E se por acaso sua esposa já, decide, já decidiu que não tem mais nada para tirar de você, eu sei como talvez você se sinta numa noite como esta. Talvez haja um vazio no teu coração. Porque você deu, você doou e por alguma razão que você não sabe explicar, parece que algo se esgotou dentro do relacionamento. E esse é um dos momentos mais dramáticos da vida de um homem. Esse é um momento de solidão. Parece que nós voltamos ao Éden e Deus dos altos céus diz de novo, não é bom que o homem esteja só. Lembre-se, a solidão do coração do homem não era fruto do pecado. Porque o homem ainda não havia pecado. A solidão faz parte do ser masculino. O ser masculino, naturalmente, pela maneira com que foi criado, Deus deixou um pequeno vazio importante, que Deus julga ser importante. É o aspecto da solidão. E para preencher este vazio, nada melhor do que a mulher que Deus colocou ao seu lado a minha esposa preenche o vazio de solidão, e passado todos esses anos, quando eu tenho que viajar e pregar fora, né, antes da pandemia, antes da minha doença, eu chegava no hotel e ficava virando de um lado para o outro na cama, sabe o que se chama isso? Solidão, é a falta da minha esposa, já não consigo mais dormir sem ela, ou perto dela, é incrível, e às vezes eu digo, meu amor, como é difícil, a gente fica longe um do outro, por causa do amor. Mas irmãos, nós não somos exemplos, daqueles melhores exemplos, porque tivemos também as nossas lutas e as nossas crises. Só quem viveu o que nós vivemos sabe, por tudo que nós já passamos por favor não tomem o pastor e a Marta como exemplo supremo desta igreja, não é, a gente se esforça por ser bom exemplo, porque tememos a Deus de todo o coração, mas as lutas foram grandes, eu confesso para vocês que nos primeiros três meses de casamento, eu estava pensando em desistir, porque era muito complexo aquilo, era muito complexo, porque eu vim de um lar, ela veio de outro, e irmãos, os lares são diferentes, e quando eu cheguei no casamento, em que eu tinha que arrumar a mesa e deixar tudo arrumadinho, no lugar, eu achei aquilo meio estranho. Porque na minha família, se precisar ir no fogão e pegar é, a comida lá e colocar no prato, a gente fazia. Mas não no meu novo lar. Não, não, não. Tinha que ter joguinho americano. Tá vendo que ela tá sorrindo, agradecendo, né? joguinho americano, irmãos, meus filhos nunca comeram uma refeição sem um joguinho americano ali, sem uma toalha posta, todos os talheres colocados, tudo que a gente precisa sobre a mesa em qualquer momento, essa é a minha esposa, eu já vim de um lar muito tranquilo, somente minha mãe com todos aqueles homens que tinha em casa, minha mãe acho que se cansava e dizia, vai pegar sua comida menino, e a gente dava um jeito mas não podia ser mais daquele jeito tinha que mudar o que, que eu fiz? briguei com ela? irmãos, sou especialista em joguinhos americanos nós temos pelo menos cinco, ou 6 jogos diferentes cada refeição eu coloco um já coloco os pratos, já coloco os talheres já coloco tudo no lugar mas antes disso limpo bem a mesa para ficar tudo perfeito porque eu amo alguém que tem sido o meu amor durante todos esses anos, mas tem sido mais do que o amor da minha vida, tem sido a minha ajudadora, a minha cooperadora, eu nunca tive problema com a questão da submissão com a minha esposa, nunca, e espero nunca ter dado trabalho com a palavra amor, de vez em quando ela faz uma listinha, não é? dizendo olha você está correndo muito, você está cuidando muito da igreja e se esquecendo de, dois pontos aí ela faz a listinha dela o que eu faço? leio a lista e tento me recuperar o mais rápido possível porque irmãos quem encontrou uma boa esposa achou um grande tesouro e tesouro a gente não desperdiça a gente não joga fora a gente cuida, a gente investe, a gente multiplica, porque achamos um grande tesouro. A Marta já foi em submissa, já, algumas vezes já foi em submissa. Conversamos a respeito, discutimos essas questões e o resultado é que o casamento se tornou mais sólido. Eu entendi limites, eu entendi Valores que eu estava me esquecendo, e como bem inteligente que Deus me deu, eu aprendo. Porque tem muita gente que não aprende nunca, né, irmãos? Pode ensinar, 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 não aprende, mas eu já vou aprendendo, eu vou moldando, eu vou crescendo do jeito que eu preciso. E é claro, depois da gente se amar um bom tempo, aí vieram os filhos. Para muitos diz assim, pastor, começaram os problemas a acontecer para nós não, os filhos e é aquilo que Deus nos diz, são bênçãos que o Senhor nos dá.
1: Mas eu vou falar só um pouquinho antes de entrar nos filhos, o que eu acho interessante a respeito dos versículos de submissão e de amar a esposa, é às vezes a gente conversando com várias mulheres, é, a gente tem discutido isso muitas vezes, quando diz assim, mulheres sujeite-se aos seus maridos como convém ao Senhor e maridos, amai as suas mulheres, como Cristo amou a igreja, e não existe a, a questão da condição, é, mulheres sejam submissas se ele for assim, ou maridos, amai as suas esposas se elas forem também uhum. especiais na submissão, por sermos assim, crentes na palavra, obedientes àquilo que o Senhor nos diz, a gente sabe que precisamos obedecer aquilo que está escrito, mas na nossa experiência própria A gente só tem ganhado Na questão de submissão e de amor É uma troca E cabe muito bem a nós, mulheres No sexo feminino, aos homens Na função deles Porque uma das maiores necessidades Nossa como mulher é se sentir amada e protegida E os homens Uma das maiores necessidades dele Como ele já disse Suprir essa solidão mas também auxiliá-los com a afirmação, eles gostam que a gente diga assim, vai em frente, você está fazendo muito bem, que são as palavras de afirmação que todo homem gosta, e quando a gente fala sobre essa linguagem de amor, que a Bíblia já relata lá em Gênesis, a mulher precisa ser cuidada, amada, o homem precisa é, ser o líder, valorizado, isso já faz parte do propósito, do plano que Deus tem para nós. Porque depois disso, quando a gente aprende bem essa questão é, dentro do casamento, aí sim, Deus nos dá a responsabilidade de termos filhos, de sermos pais, e de incutir nos nossos filhos a palavra de Deus na função familiar. E é por isso que a gente tem que também se preparar para o momento de termos filhos. É, o casamento às vezes acontece tão rápido... Muitos se casam e não tem aquele tempo de espera, talvez de crescimento, de conhecimento, de buscar a leitura, de ler livros, para aprender um pouco, porque agora a família não vai ser só um casal, mas vão ser pais, os filhos vão chegar e a responsabilidade agora começa a dobrar, porque agora a mulher já não vai ser só a esposa, o homem não vai ser só o marido, mas agora nós vamos ter duas responsabilidades, esposa e mãe, marido e pai. E aí sim, é, o casamento se torna a instituição família. Por isso que é tão importante nós estarmos falando sobre esses assuntos hoje. Porque sem dúvida nenhuma, quando os filhos chegam, a herança do Senhor é, é. derramada sobre a nossa vida.
0: Mas a gente sempre nos encontros de casais, sempre compartilhamos com vocês. Tem, tem casais que estão vivendo tão ruim a vida... Com tantos atritos, não há esse acerto, esse ajuste, esse encaixe, porque ele foi criado de um jeito, ela de outro, eles brigam muito, eles têm conflito, aí eles têm uma grande ideia. A ideia é a seguinte: vamos ter um filho porque as coisas vão melhorar. Irmãos, quando chega o um filho, não é que as coisas vão piorar, mas para um casal que pensa assim, um filho vai ser mais um peso nessa caminhada. Porque todos nós que somos maridos aqui, e já tivemos os nossos filhos, nós sabemos. Quando nasce o filho, a mulher passa basicamente os dois primeiros anos no cuidar daqueles bichinhos que Deus dá para a gente. Fica dedicada, dedicada. Durante dois anos você até esquece, você passa a ser o último do lar. Não é? Até a empregada é mais importante do que o marido. Porque as prioridades foram mudadas Agora imagina Se eu tivesse um casamento atritado e complicado com a minha esposa De repente a gente tivesse a ideia de ter um filho para melhorar E durante dois anos ela vai ficar full time Cuidando de uma criança sem imagina a minha condição Eu vou me sentir o pior do mundo Os atritos vão aumentar Por isso que como a Marta disse Um filho, uma filha tem que ser bem planejada, no tempo certo, pastor, existe tempo ideal? Claro que não, cada casal é de um jeito, tem a sua maturidade, a sua individualidade, e da mesma forma que Deus respeitou, não é de, a individualidade de cada um deles, nós também temos que nos respeitar, mas nós que somos pastores, a gente sempre ensina assim, namorar só depois dos 17, aí todo mundo fica bravo dentro da igreja, tem pais que diz assim, não, eu comecei a namorar com 13 anos e deu certo. Eu nem tenho coragem de fazer algumas perguntas. Porque eu sei que isso é muito novo. É muito prematuro, mas tudo bem. Mas a gente diz assim, então encontre alguém. Espere o período da faculdade para se casar. Aqueles anos que você está na faculdade, aproveite para equilibrar tudo. Depois disso se case. A gente sempre ensina aqui na igreja, você tem que se casar com uma profissão mulher, você tem que se, se casar com uma profissão homem, vocês tem que ter profissionais, as suas profissões, para que vocês possam gerenciar o lar com as demandas do mundo de hoje. É um desafio muito grande, não é fácil. Diferente dos casais que se casaram anos atrás, no tempo, por exemplo, quando nós nos casamos. As demandas eram outras, mas quando se casa... A gente sempre pede para os casais De ter um período de ajustamento Do casamento Todo casamento tem as suas crises Extremamente vívidas E vividas nos primeiros Três anos de casados Onde que as diferenças Elas começam a aparecer Alguns casais demoram um pouquinho mais Até cinco anos Nesse período de tempo Pode chegar uma criança Claro que pode chegar uma criança Quando a gente se prepara para a chegada de alguém que deve existir, não para ficar no nosso meio, mas para estar ao nosso lado. Então vocês se lembram, não é? Atrás de um grande homem, existe o quê? Uma grande mulher, isso não é verdade. Aprendemos que diante de um homem existe uma grande mulher, uma ajudadora. E quando chegar os filhos, sabe onde eles ficam? Eles não ficam no meio do casal. Eles ficam do lado, a gente diz, aí é teu lugar, no meio do papai e da mamãe, ninguém, sobre nós, só o Espírito Santo do Senhor. Agora fica aqui do ladinho, porque a gente coloca mesmo que você tenha dez, todos eles bem alinhadinhos, deixa as meninas do lado da mamãe e os meninos do lado do papai mas eles estarão alinhados, porque o amor de um homem com uma mulher, não pode ser quebrado ou separado, por isso, você mamãe, você mulher, não coloque o seu marido como o último, da lista quando você tem dois ou três filhos, coloque ele ao seu lado, e quando tiver que decidir alguma coisa, decida frente a frente, porque esse é o lugar que Deus planejou para nós. E quando a gente coloca os filhos do nosso lado, a gente tem que ensinar para eles. O primeiro princípio abençoador da igreja e da palavra de Deus é um. Sabe qual é? Filhos, obedeçam aos seus pais. Filhos, obedeçam aos seus pais. Marta, o que você acha dessa palavra filhos obedeçam aos seus pais, que papel gigantesco é esse dos filhos?
1: Aí chegou a função dos filhos, nós devemos ter muitos filhos aqui, não é? Ainda aqueles que estão nos seus lares com os seus pais. E a palavra de Deus diz que esse mandamento, que é filhos obedeçam aos seus pais em tudo. esse é o primeiro mandamento com promessa. E eu gosto de ensinar isso às nossas crianças, porque vale a pena obedecer. Obedecer, vale a pena ser obediente em tudo E muitas vezes os filhos reclamam das ordens que os pais dão a eles Mas a palavra de Deus nos ensina assim Que filhos precisam obedecer Porque esse é um mandamento O Senhor ordena E esse mandamento tem promessa O único mandamento com promessa E qual que é a promessa? Para que te vá bem E para que tenha uma longa vida sobre a terra Então os filhos Vale a pena obedecer aos seus pais, vale a pena obedecer a mamãe e o papai, Por quê? Porque você vai ser bem sucedido, a bênção do Senhor vai estar sobre você, porque a palavra de Deus diz, esse é o primeiro mandamento com promessa, você vai bem, você vai ter prosperidade, você vai ter a bênção contínua na sua vida e você vai ter uma longa vida sobre a terra, e eu fico imaginando, todos nós queremos é, ter uma longa vida, todos nós queremos ver a nossa descendência, e nós também já fomos filhos, eu continuo tendo a minha mãe, você continua tendo a sua mãe, e como é bom saber que a bênção dos nossos pais estão sobre nós, e nós queremos ter uma longa vida, porque se obedecemos aos nossos pais, eu creio nessa promessa, a promessa de uma vida longa, então filhos que estão aqui, que estão nos ouvindo, vale a pena obedecer, obedeçam em tudo, e eu digo aqui, não existe o ser, obedeçam em tudo, mesmo que você ache que o papai e a mamãe não estejam certos, mas creia na palavra de Deus, porque você vai ser bem sucedido. E você vai ter uma longa vida sobre a terra, isso é maravilhoso, é promessa do Senhor sobre a vida dos nossos filhos e de todos os filhos que estão nos ouvindo hoje.
0: Tá certo, olha e depois eu vou pedir para o pessoal da mídia, para eles colocarem a foto da nossa família aqui para vocês verem como que minha família é linda, mas também eu saí ganhando, porque eu já, conheci, eu já conquistei uma mulher linda para melhorar aquilo que eu não era lindo então Deus foi misericordioso e vocês vão ver os, os meus filhos e os meus netos vocês vão ver o que é a bênção do Senhor e olha, eu quero dizer bem para vocês filhos, a seguinte palavra, por favor vale a pena obedecer não esteja preocupado como a Marta acabou de dizer, se meu pai for desse jeito, se minha mãe fizer aquilo, esqueça isso obedeça de olhos fechados, porque quem manda, é aquele que criou a família, o Senhor do nosso lar, o Senhor absoluto do universo, Ele sabe como as coisas funcionam, por favor, obedeçam, e como o pastor disse hoje cedo, na pregação da manhã, não aumente o volume da sua voz menino, Menina, não aumenta o volume da sua voz, querendo com isso suprimir a individualidade do papai e da mamãe. Não pratique isto, simplesmente obedeça. Como hoje cedo, alguém escreveu para mim, pastor, era tão difícil obedecer ao meu pai que ela alcoólatra, mas eu obedeci e honrava meu pai, por isso, sou tão abençoada nos dias de hoje, é verdade minha irmã, você será sempre abençoada, porque Deus não dá condicionais, eu obedeço porque meus pais fazem tudo o que eu preciso, eu obedeço porque o Senhor do Universo ordenou, filhos, obedeçam seus pais, e por último... Nós temos aqui o papel dos pais na família, de não desanimar os seus filhos, como o apóstolo Paulo, de maneira sucinta, nos diz. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. E pais, não irrite os seus filhos, para que eles não se desanimem. Bom, Marta, você é a professora da classe de pais aqui, antes da pandemia. A maior classe que esta igreja tem. Como é o ambiente dessa classe lá e lá você encontrou pais que impõem limites aos seus filhos? Como que é a história lá daquela classe grande?
1: Tô com saudades viu da classe da escola de pais, é uma classe maravilhosa, a gente se reúne, reunia ali no salão alfa e a gente tinha muitos pais ansiosos em aprender e trocávamos experiências e foram momentos maravilhosos, esperamos voltar logo. Mas a palavra de Deus nos diz assim, nessa última função aí, terminando com os pais. Pais, não provoquem os seus filhos a ira. E também é mandamento do Senhor. E o que significa provocar é, os nossos filhos a ira? É desanimá-los, realmente é desencorajá-los à vida com palavras ásperas, com ordens que não sejam claras. Com a disciplina que só machuca, mas não corrige, não leva àquilo que é determinado. Porque toda disciplina precisa ter um ponto aonde queremos chegar com os nossos filhos. E provocar a ira é isso, é desanimá-los à vida. E eu gostaria que nós pensássemos aqui numa planta que quando ela não recebe a água. Aconteceu isso lá em casa essa semana. Eu tinha uma planta tão bonitinha, de repente eu olhei para ela e as folhinhas elas estavam tão tristes, todas caídas. E eu levei para a cozinha e já comecei a colocar água e aconteceu que a plantinha começou a dar vida. E na verdade os nossos filhos são assim, são comparados com uma planta quando os pais provocam essa ira, desencorajando-os. Não os tratando com aquilo que realmente eles são, mas somente com aquilo que eles fazem de errado. E nós precisamos aprender que os nossos filhos precisam dessa água, para que as suas folhas fiquem verdes, para que eles possam se animar para a vida, porque a vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem, é repleta de desafios. Qual é o papel dos pais? É discipliná-los, encorajá-los para a vida, mas não provocando a eles uma ira que leve a eles a um descontentamento, a um desânimo da vida. E infelizmente muitos pais têm feito isso. Precisamos sim animá-los, através daquilo que a Bíblia nos diz, disciplinando-os, instruindo-os no Senhor. Por isso, não provocar a ira, realmente é encorajá-los, com palavras e com promessas que o Senhor tem a eles, através da palavra, através de uma disciplina, uma disciplina correta. Se fala muito de limites de disciplina, o que precisa, o que não precisa ser feito. Mas nós sabemos que esse assunto é vasto. Sim. Quando a gente fala sobre isso numa sala de aula, é a gente leva horas. Mas nós precisamos, como pais, adotarmos uma disciplina correta dentro da nossa casa. Mas não se esquecendo da balança a balança certa, que é disciplina e amor. Elas precisam estar unidas. Nada pode ser feito sem amor. Nós devemos amar, do mesmo modo que o marido precisa amar a sua esposa. Agora, quando nós nos unimos como pais, nós devemos amar os nossos filhos de uma maneira incondicional, mesmo quando eles precisam ser disciplinados. A disciplina é necessária. E nós sabemos exatamente o que os nossos filhos precisam. Mas, além da disciplina, eles precisam de encorajamento para suportar os desafios. Agora, a palavra de Deus nos diz também que eles precisam de instrução, então esses três pilares na educação são super importantes, encorajamento, a disciplina e a instrução, como diz lá em Efésios 6,4, nós precisamos instruí-los no Senhor, e aí é que eu gosto dessa palavra, porque a gente percebe que também na educação familiar, nós temos uma parceria com Deus, nós precisamos instruir os nossos filhos no Senhor. E não segundo aquilo que a comunidade, que a sociedade, que a escola, que o entretenimento diz. A instrução está baseada no Senhor. E o que, que é isso? É muito bacana saber, muito legal saber que nós pais somos aqueles que vão discipular os seus filhos no Senhor. Através do quê? Através da palavra. Uhum. Através do encorajamento através da disciplina, e aí eu tenho certeza, que vai ser uma reciprocidade tão linda, que os pais fazendo aquilo que a Bíblia pede, os filhos sem dúvida nenhuma, serão obedientes, e o casamento, maridos e pais, será realmente maravilhoso, uhum. não é?
0: É verdade, o tempo
1: está terminando,
0: é, é já está é. terminando, mas antes da foto, deixa eu dizer uma coisa para vocês, todo mundo acha que na casa do pastor, é? Estou vendo o pastor Rodrigo e a Cacali, todo mundo acha que na nossa casa, meus, os pastores auxiliares, que tudo é perfeito. As crianças estão sempre às cinco da tarde, tomado banho, cabelo arrumado e prontos para cantar um hino de louvor e adoração a Deus. Irmãos, não é nada disso, nossa família é igual a sua, com todas as demandas que temos. E deixa eu dizer uma coisa para vocês o que os filhos mais procuram nos pais é integridade, tem que haver uma, vamos dizer assim, uma, uma sincronia entre o que a gente fala e o que a gente vive, quando lá em casa nós percebemos que o que a gente fala a gente vive, nós não precisamos ensinar estas lições para os nossos filhos, eles já assimilaram, sabe o que eles diziam, os três, ah entendi pai, entendi, já entendi, já entendi, não precisava nem explicar, porque a gente tem que entender que a integridade dos pais, de viver uma vida íntegra, inteira, de onde vem a palavra integridade, transpira para os nossos filhos isto, nunca minta, para os seus filhos, ou para qualquer pessoa, nunca diga que você não está quando você está, não fuja das suas responsabilidades, aprenda, a pedir perdão para os seus filhos, isso salva os seus filhos, com os meus também foram salvos, quando eu disse, me perdoa, o papai errou, porque lá em casa eu não era o pastor, eu continuo sendo hoje a, o pai, e procuro viver este evangelho de maneira íntegra, e nós já dissemos um para o outro, o dia que nós não vivermos uma vida íntegra diante de Deus, nós vamos escrever uma carta para a igreja pedindo desligamento porque nós nunca vamos chegar nesse púlpito para falar alguma coisa para vocês que a gente não tenha vivido no nosso lar e tudo aquilo que a gente viu e vê, Deus cumpriu sobre a nossa vida para você que chegou durante o período da pandemia deixa eu mostrar a nossa família para vocês eu vou ficar desse lado de cá Aquele projetor já está um pouquinho fraco Pode colocar a foto aí da família Essa é a nossa família Lá na parte alta Aquele barbudo é o Daniel Durante o período da minha doença Sabe quem foi o meu melhor amigo? indo em todos os hospitais, em todos os médicos, assistindo minha cirurgia, estando do meu lado o tempo todo, nas primeiras sessões de hemodiálise, é aquele barbudinho ali. Ele está sempre com uma camisa preta, sempre lá nos bastidores, cuidando de tudo isso que vocês assistem pela internet, junto de uma equipe maravilhosa eu queria até que vocês pudessem aplaudir o nosso pessoal da mídia Aplausos o que seria da nossa igreja sem esse pessoal nesse período de pandemia, não é? logo ali do lado a nossa americaninha do lado do Daniel ali é a nossa Nádia tão linda, tão preciosa viu? ela está solteira se você tem qualquer interesse pode mandar o currículo é em nome de todos os diáconos da igreja, se eles aprovarem a gente chega em, a segue em frente, do lado dela é a irmã querida, a Daina, que é aquela que nos deu junto com o Márcio, ali é outro filho, aquele filho sorridente ali, o Márcio, que lindo, ele nos deu quatro netos, Olha, primeiras são as, as gêmeas, a Ana e a Alice, e aqui embaixo o Noah e o Theo. O Theo está dando até um sorriso de cansaço, porque ele não estava querendo mais tirar foto, e a gente dizia, sorria, sorria, e ele fez um sorriso forçado. Eu quero dizer para os irmãos que somos abençoados por Deus, e a nossa família é uma família sacerdotal, cada um deles com seus ministérios, trabalhando firmemente na igreja do Senhor Jesus, nunca se desanimaram, às vezes nos viram chorar e sofrer por causa da igreja, e até mesmo nesta igreja choramos algumas vezes, mas eles ajudaram a enxugar as nossas lágrimas e a gente prosseguir em frente. Se você perguntar para mim se eu tinha ideia do que Deus ia fazer conosco, eu tenho que dizer para você que eu não sabia, mas eu comecei bem, estando ao lado de uma mulher virtuosa, amorosa, vocacionada como eu, pronta para servir ao Senhor de todo o coração, e quero dizer a esta igreja, que nós decidimos dar a nossa juventude para Deus, os anos mais vigorosos, os anos mais juvenis da nossa vida, nós demos para Deus... e queremos hoje diante da nossa igreja amada e querida dizer... que não nos arrependemos... foram os anos mais bem investidos que nós pudemos ter na nossa vida... hoje quando olhamos para trás... por todos os lugares que nós passamos... todas as pegadas que deixamos... a gente só pode agradecer a Deus por tudo... agora... o segredo da nossa união... Não está em nós. Está nele. Nunca fomos nós. Sempre foi Ele. Nunca fomos o que nós pensávamos. Era o que Ele desejava. E por isso que deu certo. E eu louvo a Deus por isto. Agora, para concluir. Querida igreja, Deus faz acepção de pessoas... Você acha que o nosso Deus faz acepção de pessoas? Não, de jeito nenhum. Se Deus foi conosco, Ele também será com você e com a sua família. E eu quero declarar isto pelo nome de Jesus. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele foi conosco, Ele será com vocês para sempre. Que Deus possa nos abençoar neste mês de maio. Mês da família, um mês de estarmos celebrando tudo o que Deus nos ensina a respeito da instituição mais linda que Deus colocou sobre a face da terra a família. Porque depois dela, a igreja é resultado de famílias reunidas para a glória do nosso Deus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram em @igrejaboasnovas e nos siga também no nosso podcast.